0: uno podría decir que, que, que efectivamente o validar estas observaciones. En el diván aparecen mujeres, por muy progresistas que a veces parezcan feministas, en fin, eh, que, se siguen, que, que les sigue doliendo lo mismo de siempre, el amor. Es decir, hoy día parece que las mujeres efectivamente tenemos la libertad de salir a casar con Zeta, a quien queramos, digamos. O sea, es decir, si queremos tener sexo, podemos tener sexo y, y, y pocos se atreverían, digamos, a, a sancionarnos por eso. Hemos ganado muchísima libertad en ese terreno. Sin embargo, las mujeres todavía, no, no, no necesariamente entre nosotras, quizás a diferencia de los hombres, no nos jactamos de eso, digamos. No nos juntamos en, no sé, eh, 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 en el bar a decir, no, oye, igual, anoche me salió y después otro más. No, no es algo de lo cual nosotras no. no sentamos triunfadora, pero sí cuando nos resulta el que alguien se enamore de nosotros, o al menos decir como, oye, lo tengo loco, mira, mira, mira todos lo, los mensajes que me manda, lo tengo loco, yo no sé qué hacer, o tengo que elegir, ahí está el triunfo. Es decir, para las mujeres el sexo, que puede ser muy placentero, en fin, eh, no necesariamente eh, nos llena el ego, que, y, y, y que el ego es importante, digamos, es otro placer tal vez igual que importante, igual de importante que, eh, que el sexo. Entonces, es más bien, yo diría que en el amor, pero no necesariamente en el amor, digamos, profundo, sino que en ese amor que significa soy especial para otro, esa cosa más narcisista, es algo que sí es relevante para las mujeres. Y parece ser que hay algo de esta liberación sexual que de alguna manera nos entrampa. Nos entrampa porque jugamos al juego de ser una más, de ser eh, el juego del sexo libre tiene mucho que ver con ser objeto, de alguna forma parece que ahí algo pasa que a las mujeres no nos termina de convencer, independiente que públicamente podamos defender esta liberación, parece ser que en lo privado, con las amigas o en el diván, seguimos sufriendo o cuando de alguna manera no recibimos, aunque sea, ese mensajito post coitum, oye, estuvo eh, bien ayer, cuando no hay nada, finalmente viene, viene la desazón. Y yo diría que en estos tiempos de liberación hay al menos algunas contradicciones más. Del lado de los hombres uno podría encontrar todo el tema eh, de la performance. O sea, hoy día se escucha de hombres jóvenes tomian, tomando Viagra, hombres que no tienen ningún tipo de, eh, de disfunción desde el punto de vista orgánico. Sin embargo, el pene mental <ríe> requiere cierta, cierta ortopedia. Entonces, ahí tenemos... Chicos muy jóvenes, con mucha angustia frente a cómo va a ser mi performance, tengo que estar a la altura de esta liberación sexual, por supuesto. ¿sí? Eh, en algún momento escuchaba que alguien decía, porque a los hombres les encanta hablar esta cosa de los tríos y, y las dominas, pero alguien decía, mira, la verdad si yo estuviera con domina no sabría qué hacer, no sabría muy bien, es, es medio fantasía, digamos, eh, todo este tipo de cosas. Y una tercera contradicción, yo diría que tiene que ver que en estos tiempos de liberación, uno de los grandes síntomas que aparecen, eh, además de que son en los teléfonos, no, eh, es la falta de deseo sexual. O sea, en tiempos donde todo el mundo nos dice, sí, puedes tener sexo, dale, no pasa nada, no hay ni un, eh, qué sé yo, eh, una, un, 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 un Dios mirándote que te va, no, no, nada. Puedes hacer lo que tú quieras y ¿qué nos pasa? Uy, no tengo ganas. Y ese pareciera ser uno de los grandes males contemporáneos, la falta de deseo sexual, que se ha convertido hoy día eh, en una patología, se, se, se nombra como patología. La Susan Sontag decía que, que siempre había que sospechar de todo discurso y de toda práctica cultural, que las prácticas culturales siempre tienen una contradicción. Ella hablaba, eh, hay una entrevista ahí en la Rolling Stone, que dio, que dio en los años 80, si no me equivoco, y donde ella dice, mira, en los 60 pasaba algo que, lo puedo decir recién, varias décadas después, porque era medio impronunciable, a propósito de la New Left norteamericana. y decía, bueno, esta New Left igual, la verdad, es que tenía un montón de cuestiones súper fascistas, pero nadie podía decir nada sobre eso, lo puedo decir después. Entonces ella siempre dice como, eh, hay que, o decía, hay que estar atento, a todo, a todo discurso demasiado cerrado o demasiado prometedor, porque probablemente incluye contradicciones. Y si de algo sabemos en psicoanálisis, es justamente de eso. Por eso nunca le creemos demasiado los discursos a los pacientes, digamos. O sea, uno tiene cuentos sobre sí mismo, en fin. Eh, pero uno siempre va a encontrar ahí la contradicción. Bueno, entonces parece que con este discurso, con este nuevo entusiasmo sobre lo sexual, cabe la sospecha de que algo pasa, de que de todas formas hay nuevos malestares. Michel Foucault, Decía que la represión está lejos de ser el único y el mejor mecanismo de control. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando uno identifica la represión, uno puede identificar respecto de qué uno se tiene que liberar. Con la sexualidad, a partir de los años 60, ocurrió algo así, digamos, o sea, había, había una sexualidad que era muy represiva, sobre todo con las mujeres. Eh, entonces, todos los movimientos de liberación apuntaron, hay que liberarse, hay que liberar las, cadena, las cadenas, seamos libres, que el placer, el placer de la mujer también, y sobre todo ahí, aparece ese discurso de liberación, pero como la represión es eh, uno de los mecanismos de control que existen, y además no es el más eficiente porque es el más visible, Existen otros, dice Foucault, cómo establecer discursos, incluso discursos que tienen rostro libertario. ¿Sí? Entonces, él dice, cuando, claro, se nos dice sean libres, hay ahí también un mecanismo de control. Porque no se nos dice que seamos libres de cualquier manera, se nos dice que seamos libres de determinadas maneras. ¿Sí? Entonces, hoy día el discurso de liberación sexual, al menos, está armado o tiene dos vías de entrada que yo puedo reconocer. Una es el porno, el porno con la narrativa clásica masculina, ¿sí? que, es un, que, es una, que es un sexo fálico súper centrado en, eh, en el rendimiento, en el tamaño, todas esas cosas que le importan mucho a, a cierto masculino. Las mujeres, la verdad, que nos desentendemos mucho de eso. O sea, cuando las mujeres decimos, eh, no sé, acusamos a un hombre, oye, igual lo tenéis chico, es porque estamos picadas. No es que realmente nos importe tanto. Que lo sea. <risa> <No>. <risa> claro. o que lo sea, pero sabemos que ahí les duele. O sea, sí, él, cuando preguntan incesantemente, qué sé yo, de repente, los, los, tus colegas, ¿el tamaño importa? Bueno, sí, a los hombres. A los hombres les importa <risa> más el tamaño, más que, más que a las mujeres. Entonces, en ese sentido, el modelo del porno, la narrativa del porno, es masculina y es muy misógena por lo demás. digamos, O sea, supone que el deseo de la mujer funciona igual que el del hombre, es decir, que nos, nos excitamos de la misma manera, todo es muy genital. Y además, tiene, tiene, tiene un rasgo más el porno, que se parece demasiado al odio, en cierto sentido, porque apunta a que el otro es un objeto. Y si hay algo de la erótica contemporánea, de esta cosa del sexo libre, del sexo sin compromiso, y que es lo que padecen muchas mujeres más que los hombres, eh, hombres también, pero, 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 pero generalmente más las mujeres, es esta falta como de, de humanidad en, este, en el touch and go, en el sexo de paso, uno dice, bueno, sí, las mujeres hoy día no andamos con el vestido novia en la cartera, andamos con los óvulos en la cartera, pero eso es otro tema que lo, podemos, lo voy a mencionar después. Pero, pero efectivamente hoy día una mujer puede ser totalmente libre para poder tener un, un, un afer de una noche o, o, o estar con alguien con el cual no se proyecta en absoluto. Sin embargo, hay de todas maneras una queja respecto a lo deshumanizado de, de estas prácticas. En Chile, tal vez, todavía no es tanto, pero estas lógicas de, de, de Tinder y todo, eh, en otros países, eh, está muy establecido que la cuestión es solamente encontrarse a tener sexo. Y alguna vez leí en un reportaje de Vanity Fair, por ejemplo, la experiencia de una chica que decía, bueno, ¿y conoció a alguien eh, por Tinder, se juntaron, tuvieron sexo, todo bien, ella se levanta, porque el, el, el trato ahí es irse, vestirse y irse, y, el, y su compañero toma el teléfono y se mete de nuevo a Tinder, mientras ella se viste. Entonces, sí, hay un poco, un poco, mucho, un poco ¿no? Un poco, claro, es como demasiado... <risa> un poco rápido. Eh, un, un poco rápido y, y, y uno a, aspiraría al menos que haya ahí, no sé, algún tipo de, de, de fraternidad, digamos, o, ¿No? o, o de cuidado. Entonces, el sexo, esta liberación sexual no es cualquiera tiene como modelo, podríamos decir, la narrativa del porno. El porno también se ha masificado, o sea, no por nada Playboy, la revista Playboy, hoy día ya no pone más piluchas, porque cómo va a poner piluchas si, si finalmente con un clic... Eh, se tiene acceso a, a porno mucho más, más hardcore y el porno está en todas partes hay, hay gente que le llama el porno doméstico o sea, uno pone el matinal y esa chiquilla que antes uno solamente podía encontrar en esas películas triple X y uno iba como escondido, no sé, los 80 al último estante del videoclub, es con vergüenza hoy día no, hoy día no sé va pues, a la Allende Núñez que se entusiasman y muestran las pechugas sus fans, en fin, no pasa nada porno familiar todos no, podemos ver eso a cualquier, en cualquier horario. en la
1: piscina, ¿no? La, el el piscinazo, piscinazo, el piscinazo piscina que, que cada
0: vez es, es con menos ropa. Todo bien, digamos. Si veamos un por una familia no pasa nada. Entonces, hoy día como que, de alguna manera, el sexo parece como, o se ha banalizado a tal punto que parece top, que, que, que es lo mismo que tomarse un café, de alguna manera. Y la otra entrada, yo diría de... ¿Cuál es esta liberación eh, sexual de qué se trata? Es tomada ya no por la religión, sino que por la ciencia. Entonces, la ciencia también nos viene a poner ciertos estándares, ¿sí? que hoy día, claro, son súper libres y dice, bueno, lo que antes se consideraba eh, perver pervertido hoy día no lo es, y todos pueden leer con mucho orgullo 50 sombras de, de Grey, y que las palmaditas en el poto no pasa nada, uno lee con la amiga, es decir, también se corre, se corre el límite de que lo que en algún tiempo pudo parecer perverso o pervertido, hoy no. Pero la ciencia también nos viene a decir qué es, lo, qué es la patología y viene a imponer ciertos estándares. Y viene a decir cosas como, por ejemplo, que, que, que se hablan desde siempre, Freud ya lo decía, estas impotencias selectivas en los hombres. O sea, cuando la cosa funciona y a veces no funciona. No hay nada orgánico, pero a veces sí, a veces no. Se manda solo. Bueno, eso hoy día es una cosa muy grave que hay que, eh, digamos, como tratar, es eh, muy importante, o en el caso de las mujeres, si una señora, no tengo idea, ya 30 años casada, pero la verdad es que está bien con su marido, pero ya no tiene muchas ganas, está enferma, tiene una disfunción sexual y tiene que estar allá a la espera a que salga este famoso Viagra femenino que lo vienen prometiendo hace ya no sé cuántos años, digamos. Entonces la ciencia viene a imponer ciertas cosas. Yo traje, bajé esto está en el libro en todo caso, algunos titulares reales de, de cosas que aparecen en, en medio serio de estos beneficios del sexo que hoy día pareciera ser un asunto de salud. O sea, si usted quiere ser saludable hay que tener sexo, si no usted está enfermo. Entonces hay cosas como, por ejemplo, eh, la hormona del amor podría disminuir los efectos del alcohol. Está bueno igual. ¿no? Si usted si está enamorado puede tomar más. La otra, ¿no? Una o una otra. Una, puedes tomar más y no te va a pasar nada. Sí, la hormona del amor nos hace mentir, es una cosa hormonal, así que si mienten, bueno. El coito perfecto dura entre 7 y 13 minutos, ya saben ya, así que para que Si dura menos, está, está mal.
1: Está
0: Cómo ser sexy, también, se puede aprender. Y este, te, te, lo es literal, tragar semen mejora el humor, según estudio. <risa> está bueno, igual, <risa> Y este está bueno para nosotras. Mira, ¿cómo el buen sexo nos puede ayudar a bajar de peso? www.mejorconsalud.com
1: Tema para ahí. <ríe> Tema para ahí. <ríe>
0: entonces, <ríe> bueno, el punto es que entonces parece que esta liberación genera otro tipo de esclavitudes. O sea, hay que ser un ser sexual. A partir de esta liberación sexual... Voy a hablarles brevemente de tres malestares, tres malestares que identifico eh, contemporáneo, a partir de esta nueva esclavitud llamada liberación sexual, porno científica, si ustedes quieren. La primera eh, tiene que ver con eh, la identidad sexual. Es decir, hoy día, uno podría decir que, eh, porque hoy día la gente invierte, invierte dinero en trabajar su personalidad, no solo el cuerpo, y como que estar digamos, sano de, en, en cuerpo y alma. Entonces, hoy día trabajar la personalidad resulta una cuestión importante. Y el sexo está ligado a un rasgo que es eh, ser potente, eh, ser, eh, de alguna forma, eh, tener una personalidad completa que funciona. Es decir, si yo soy una persona sexual, representa eso muchas cosas. Representa que, de alguna forma, soy libre, libre, eh, puedo dividir bien, porque esto es una condición de la nueva liberación sexual, puedo dividir perfectamente amor y sexo, por lo tanto, no dependo del otro. Yo puedo autogestionar mi placer, puedo comprar juguetes sexuales también. Es decir, si soy una persona sexual, eso habla de cierto, como ya decía recién, eh, tengo una, una, mi personalidad está sana. Por el contrario, si yo... Doy a entender que me pasan este tipo de cosas meas patéricas, que conocí a alguien y me enganché al otro día y me siento mal y si no me llaman me da pena y soy vulnerable y dependiente, también está enfermo. También usted debería ir al psicólogo, al psiquiatra, que le den alguna cosita y que le mejoren la autoestima. O sea, también una cosa muy importante, cuando la gente hoy día que, 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 que algo que, que la gente aspira a tener es algo llamado mayor autoestima que generalmente es una trampa, porque la gente que de verdad no tiene autoestima se siente tan mal que ni siquiera se siente merecedora de ir a comprar autoestima si queda en la casa. O esa es la depresión verdadera así, profunda. En cambio, el que llega a la consulta y dice, yo quiero, necesito tener más autoestima, en general, si uno entra a picar ahí, lo que va a encontrar es que esa persona lo que está buscando es que la gente lo reconozca como cree que se merece. O sea, yo, la gente no me estima, quiero que me estimen más. Y, y se nos olvida que, bueno, que para conseguir ese tipo de cosas uno tiene que ser mejor persona, digamos. Pero uno cree que no, que esto es una especie de tecnología que, hay que, que tiene que ver con alimentar el ego, con alimentar como, eh, ciertas habilidades de uno, entonces para ser más. Es todo un tributo a lo potente. Y el sexo está muy ligado a eso. Por lo tanto, si yo la verdad que soy medio flojo para el sexo, no tengo muchas ganas, fallo de repente, que también es normal, eh, no, hay un problema. O sea, hay efectivamente... Una relación entre estas cosas. Y uno se confunde en el sentido de que eh, a veces creemos que el sexo genera cercanía. A veces sí ocurre eso, cuando hay algún tipo de conexión. Pero el sexo también puede desconectar mucho. Y esto le pasa, a, a yo diría que mucho a muchas las generaciones más jóvenes, donde no existe ningún tipo de pudor de... Eh, exponer el cuerpo, o sea, de tener un encuentro una noche, hacer todas las acrobacias que a uno se le puedan ocurrir. Sin embargo, viene toda la vergüenza del mundo al momento de decir, oye, ¿y me vaya a llamar? ¿O qué somos? ¿O me querí? Eso no. Eso es exponer una vulnerabilidad que hoy día, eh, podríamos decir, eh, no, se, no se valora demasiado. Y que tiene cierto sentido, porque enamorarse siempre ha sido arriesgoso. Enamorarse implica cierta fragilidad. Eh, Freud decía que eh, enamorarse es un suicidio del yo. ¿sí? O sea, siempre está el riesgo de perder al otro. Entonces, bueno, ¿qué nos dicen hoy día en los tiempos? No te arriesgues a nada, que te vaya a doler demasiado. Y si te duele, ándate o tómate algo, tómate algo rápido. Pues estamos llenos de farmacias además. Cero tolerancia al dolor. En ese sentido, claro, de alguna manera, eh, el, eh, el amor que está ligado a la, a la vulnerabilidad no, no, no es algo donde uno invierta todas las fichas. Ahora, uno podría decir, a propósito del, del, del dilema de la cercanía y de la conexión, si ustedes se fijan, ocurre todo lo contrario. Para que uno se pueda acercar a otro, uno tiene que mostrar cierta fragilidad. En algún momento, esto es un ejemplo un filósofo que se llama Sisek, dice, hubo una especie de encuesta, una encuesta donde se decía, ¿cuál es la mujer más bella? ¿Claudia Schiffer o Cindy Crawford? ¿Por quién votarían? Eh, ¿Quiénes son Cindy? Cindy. ¿Cindy? Cindy. ¿Cindy? Cindy. Cindy. Cindy, Cindy oh, Claudia, o Claudia y Claudia ya Claudia. <risas> yeah, no, no, no se nota no, no he la mucha diferencia bueno la encuesta <risa> esta encuesta en esta encuesta ganó Cindy Crawford y la gente decía bueno que tenía que ver con el lunar claro. el lunar característico y porque Claudia les parecía demasiado perfecta y, y de alguna manera eso tiene que ver con una condición para poder entrar en el otro para enamorarnos para tener amistades más profundas y que tiene que ver con mostrar la fragilidad. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando ustedes conocen a alguien que habla de sí mismo, todo fantástico, van a conocer mi nueva casa, regio estoy súper bien, me va increíble en la pega, no hay mucho por dónde entrar ahí. La verdad es que es bastante desagradable escuchar eso. Así que no sigan pagando para creerse eso y mostrárselo a los demás, porque es muy desagradable. Mientras que cuando uno se topa con otro y dice, ¿cómo está? Oh, como las pelotas. Yo también, mira, si tomémonos un café, ya, listo, entramos. Podemos ser buenas migas, digamos pero siempre desde ahí, desde la fractura, desde mostrarse humanos. O sea, desde la potencia no pasa nada. Y esto también es un consejo para pa lo masculino, porque las mujeres nos damos cuenta de eso. Efectivamente, claro, en el Príncipe Azul esperamos a alguien que haga como semblante de lo potente. Pero está el extremo que es como la figura del zorrón, el que tenés demasiado auto, que muestra demasiado músculo, demasiada cosa. Uno dice, no, ¿sabéis qué? Ahí es un poco ridículo, digamos, además que uno no les cree. Entonces, esto de mostrarse demasiado completo, creemos que queremos eso, pero la verdad es que no, a la larga no es, un buen, no es un buen negocio. Entonces, primer, malestar, yo diría que tiene que ver con eh, rechazar la lógica del amor y, por el contrario, invertir demasiado en el narcisismo. Segundo, malestar, que ya lo, lo he adelantado un poco, tiene que ver con las mujeres. Con las mujeres y digo por o con lo femenino, porque hay hombres que también portan una lógica más femenina y hay mujeres también que portan una lógica masculina y hay tiempo en que uno está más masculino, más femenino. Pero me voy a referir a las mujeres para, para simplificarme las cosas. En las mujeres todavía, el, el, dentro del menú identitario de las cosas que nos resultan importantes en que digamos que no, el amor sigue siendo muy importante. Es decir, para una mujer el fracaso en el amor o no sentirse amada podría ser el equivalente a un hombre sentirse fracasado, humillado, poco exitoso. A las mujeres también nos importa el éxito hoy día, también nos importa el trabajo muchísimo. Pero hay cosas que probablemente no nos pasarían. Yo me imagino que si Messi fuera mujer, no hubiera renunciado porque salió segundo. Nos parece súper exagerado igual. Pero en la lógica del éxito de lo masculino, ahí está puesta la cosa. Mientras que para las mujeres, a veces hacemos unos escándalos medios incomprensibles para los hombres que tienen que ver con el, no me miraste, no me miraste, no me escuchaste cuando me tenías que escuchar. Cosa tremenda. Y, y lo voy a explicar con este ejemplo, que, para que me entienda, qué es lo que significa el amor para las mujeres. Porque el amor es algo intangible, por eso es que los hombres y, y se pierden tanto, digamos, y no saben cómo responder. Porque el amor, hay una palabra que, que, que usa Lacan, un psicoanalista, para decir, esto es el amor que las mujeres necesitan, que siempre es un más. Me das algo, pero yo quiero un algo más. La prueba de amor siempre está en un algo más. Entonces, usa la palabra en francés que es encore. Y encore, fíjense ustedes no sé si está bien pronunciada, pero encore se dice. Encore. Oh, sí. Muchas gracias. Encore sí. encore es la palabra que se usa en algunos países eh, para pedir una canción más en los conciertos de música. Eso cuando dice, ah, una Man, más, otra, otra. otra. ya, ancor, es la misma palabra. Y si ustedes se fijan, ¿qué pasa con el ancor o con el una más? Cuando uno es un fanático de un cantante, uno va a escuchar, va, va a lealmente a escuchar a su ídolo, el ídolo canta las canciones que tenía programadas, generalmente el show es dar una más, pero ahí viene el fanático y dice, no, una más, y de verdad, si ese cantante ya, uno entendió que ya se acabó el guión, o sea que ya de verdad no había más y da una más, es la verdadera prueba de amor. Por eso es que muchas veces los hombres dicen, pero ¿qué más quieres, Llorona? Porque, porque qué quieres más? Siempre es un poco más. Y ese, ese es un gran, uno de los grandes malentendidos, digamos, en la lógica eh, y el malestar en las parejas. Que, como digo, no importa si se trata de un hombre-hombre, mujer-mujer-hombre, mujer, no importa. Son lógicas. Son lógicas femeninas y masculinas. Que la lógica femenina, aún en estos tiempos, todavía somos las mujeres más las que las portamos. Me acuerdo de un ejemplo a propósito de este tipo de impas, eh, de una pareja donde... Había un tipo bien obsesivo, la verdad, que, que, que la verdad de, de estos hombres que sentía que le daba todo a la familia, porque trabajaba todo el día, la verdad es que gozaba gozaba trabajando. Esta cosa obsesiva que transforman todos los goces, todos los goces en trabajo. Se trabajaba mucho, además entrenaba, porque el cuerpo es muy importante. Se levantaba a las 6 de la mañana a entrenar, en fin. Y esta mujer, legítimamente, le dice, oye, quiero que me dis más tiempo me tienes que dar más tiempo y digo ya bueno tengo tantas cosas que hacer tú no trabajas tú no haces nada según él entonces cómo lo hacemos no puedo dejar de trabajar bueno no sé me tienes que dar más tiempo bien voy a dejar de entrenar los sábados en la mañana entonces el dilema de esto era que eh, él se queja después dice como bueno y saben lo que ella hizo cuando yo dejé de entrenar los sábados en la mañana dormía ella quería dormir los sábados en la mañana entonces para qué yo le doy más tiempo para él, dar más tiempo significaba dar horas de reloj, así de concreto. Cuando ella está hablando del tiempo, está hablando del ancor. Dame algo que te resulte difícil, dame algo que es intangible. Esa es la lógica del amor, hazme sentir especial, hazme sentir que puedes cancelar una reunión por mí. Ese es el ancor. Entonces, ¿qué pasa en la lógica del, del sexo contemporáneo? Justamente lo contrario, es ser una más. Una más en la lista. Y eso es lo que hay muchas relaciones hoy día que están basadas en esto, digamos, en eh, no solamente relaciones de una noche, sino que relaciones que duran, no, qué sé yo, seis, siete meses, de llamar cada dos semanas, mucho chateo. Hoy día escuchar la radio, ¿cómo se llama esa práctica? El benching. Benching. Que nunca hay se junta. <risas> hay que otro
1: la banca.
0: Como coquetearle y todo. No. Pero coquetearle, no, pero, no, pero, nunca, pero nunca nada más. Nunca nada más. Y hay mucha gente que está hoy pero me invitar a salir? No sale, está puro ahí. O estas relaciones que como de día de semana, como que ya, me invita a salir, salimos como los jueves, los miércoles, los jueves, pero como que el fin de semana no. Como que el fin de semana, el momento importante, no me presenta a los amigos, no me lleva a la casa. ¿Qué soy, digamos? Finalmente las mujeres... Todavía, a pesar de todos los discursos de liberación y todo el cuento, entendemos algo súper importante de la erótica masculina, que es que todavía, incluso en los hombres progresistas, la erótica masculina está dividida, la, la dama y la puta. Y una mujer, cuando entra en cualquier tipo de relación, aun cuando no quiera a ese hombre, no le interese proyectarse con ese hombre, nunca quiere ser la puta. Porque es el objeto, es la degradada. Uno quiere ser la mujer. Ahora, cuando las mujeres son la mujer, también se aburren porque la respetan mucho. Coco Chanel siempre decía, era mejor ser la amante que la, la esposa. Digamos, ¿eh? no bueno, pensamos una cosa ser la esposa, una lata. Pero bueno, las mujeres siempre estamos en ese dilema. Entonces, ¿qué nos pasa? Que tenemos esos problemas, sin embargo, tenemos que jugar a que estamos en igualdad de condiciones con los hombres. Porque, porque si no, uno, uno se quedó atrás, está como con un delay, digamos, medio ochentero. Jugar hoy día, hacerse la cartucha, como un poco, un poco pasado de moda Y además que hay tanta oferta, que entonces, bueno, se van a ir con otra. Y que es verdad, digamos. O sea, uno ya no, no uno puede jugar tanto ese juego. Entonces, quedamos muy atrapadas. Y además, con nosotras mismas tener que como autofirmar que somos libres y que, somos, que no necesitamos al otro, que estamos en igualdad de condiciones. Y uno tendría que pensar, la verdad es que todavía, a pesar de que las cosas han cambiado mucho, no estamos en igualdad de condiciones, ni políticamente, ni socialmente, ni en nada, ¿por qué tendríamos que estarlo en la erótica? Son mentiras. O sea, no, no, no es así. En el juego de los amigos con ventaja, la ventaja generalmente todavía se la llevan los hombres. A las mujeres solamente nos resulta eso cuando de verdad ese hombre no nos interesa nada. Nada. Pero llegan ciertos minutos de la vida donde efectivamente, aunque el otro no me interesa nada, mi ego necesita igual ser importante y especial para el otro, de alguna manera. Entonces, es eh, eh, una gran trampa para los femeninos, donde yo pod uno podría hacer la metáfora de que quedamos con el mismo empleador con el cual antes teníamos un contrato indefinido y ahora boleteamos, es como algo así, pero con el mismo empleador y nos creemos súper libres. Una cosa mea, un poco rara, digamos. Entonces, nos pasa, nos pasa eso eh, y sufrimos mucho. Y yo creo que es uno de los grandes malestares todavía de, 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 de las mujeres el cómo, de alguna forma, encontrar el amor. Además que, claro, las mujeres podemos jugar a cazadoras, como decía antes, y si queremos tener sexo lo vamos a tener, es lo más fácil del mundo. Es cosa de dos llamados, chateos, dos likes en Facebook y se entiende todo, vamos para allá, no hay problema. El punto es en cómo, porque todavía para las mujeres más importante, diría yo, a veces, a veces es importante tener sexo y ya, pero sigue siendo muy importante la cosa de ser deseada. Entonces, cómo uno se hace desear eso es un tremendo trabajo, es un trabajo para la mujer, siempre ha sido. Ir a una cita es una tremenda inversión, finalmente, de tiempo, tengo que, es como una entrevista de trabajo, le tengo que gustar al otro, eh, entonces tengo que invertir de muchas maneras, y ese trabajo sigue siendo difícil. Entonces, por más que juguemos a cazadora, sigue existiendo todavía este malestar. ¿Y qué es lo que sigue pasando hoy día con los hombres? Que los hombres, bueno, históricamente, aunque suene súper mal, siempre han pagado un precio por acceder a una mujer y por acceder a una mujer sexualmente. Eh, no sé, en la antigüedad habrán sido las cabezas de ganado, después habrá sido, eh, no tengo idea, la dote, no sé quién le da la dote, joya, a quién, nunca nunca sabió eso.
1: Joya,
0: sí, ya se pasó esa moda, tierra, ya se pasó esa pena. moda, joya, nada, nada de eso. <risas> invitar a comer, cuando yo le te voy a invitar a comer, por claro. último, pero hoy día ni siquiera el mensaje, el mensaje post coitup nada. Nada, no, ni siquiera ni te WhatsApp. tienen que pasar a buscar porque no es chora, tiene que llegar sola a la escena y irse sola, por supuesto. Eh, nada, ni un mensaje. Entonces, bueno, raro, este, 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 nuevo, este nuevo contrato pues, se supone que nos conviene. <risas> eso es lo más divertido entonces bueno, insisto ahí hay algo, que, hay algo que está saliendo mal y no quiero decir con esto que entonces las mujeres tengamos que jugar el juego anterior que también era muy machista que tampoco nos convenía demasiado pero entre eso y lo que hay hoy tal vez sea hora de empezar a inventar otra cosa Voy al tercer malestar. O sea, primer malestar, el que yo identificaba, es el que tiene que ver confundir el sexo con una buena identidad. Segundo, el tema de la esclavitud sexual hoy día, el juego de las mujeres de jugar a un juego en el que salimos muy perjudicadas. Y tercero, eh, tiene que ver con esta fantasía del paraíso, esta es la cosa de la libertad prometida. Como cualquier liberación, como cualquier revolución, uno supone que si levanta las represiones va a aparecer el hombre nuevo y que todo es súper feliz. Y si ustedes se fijan, nunca pasa. Y, y es más, la historia del hombre, que es lo que dice la historia de la humanidad, digamos, parte un poco con este mito, el mito del de paraíso, pero parte en el momento donde queda la escoba en el paraíso. O sea, hicimos el camino al revés. podemos decir que estaba el hombre libre en el paraíso, tenía, no tenía que trabajar porque estaba todo ahí, nadie tenía que tener celos porque había solamente Adán y Eva, no había nada más, o sea, perfecto, digamos, no había celo no había que trabajar, todo, todo bien. ¿Y qué pasa? Eva, ah, igual se aburre. Quiere la serpiente, la manzana. Adán, la manzana, la manzana. Pues si no, te fome. Fuera el paraíso. Y ahí recién parte la historia. Se tuvieron que poner ropa, viene el pudor, ¿cierto? Pero quizás ahí recién, frente a eso de lo prohibido, de lo prohibido perdón, viene lo erótico. O sea, pareciera ser que esta cosa del paraíso, no. La cosa de que el sexo se convierta en... Tomarse un café, es lo mismo que tomarse un café tan banal como eso, parece que no tiene nada que ver con la ley del deseo. Y eso tiene que ver con el hecho de que somos eh, los humanos, somos animales morales. ¿Qué significa eso? Significa que para hacer cultura renunciamos a cierta parte de nuestras pulsiones, renunciamos a cierta parte del egoísmo eh, para... Eh, estar con otros, si nadie nos va a querer así, si somos, si, no sé, po, somos como los cabros chicos, somos pataletas, yo quiero esto y lo otro. Hay gente que igual sigue siendo así, muy desagradable, también tiene que cambiar. Por eso un mal consejo también, sé tú mismo, tan equivocado. Eh, las personas nos autorregulamos, ¿cierto? Esa, esa es la moral. Pero el sexo, el sexo cuando es demasiado autorregulado, cuando el sexo cae en esta lógica del respeto, fome, no, no pasa mucho, no hay nada mucho ahí. Por lo tanto, ¿qué pasa? El sexo siempre implica una transgresión. Y, y de alguna manera, si ustedes se fijan, piensen en usted, no tienen para qué decirlo en voz alta, probablemente sus mejores momentos sexuales son los momentos prohibidos, con la persona prohibida o en la fantasía prohibida o en los momentos donde no son la pareja oficial de alguien y aunque sufren y estén súper angustiados, el mejor sexo, donde se van a sentir más apasionados y no van a estar ni juguetes sexuales, ni pastillas, ni nada. El hecho de ser amante ya implica que hay otro sexo. Y de alguna manera, bueno, uno siempre piensa, siempre el desafío está en cómo poder integrar esas dos cosas, digamos, el, el sexo, el sexo, eh, si ustedes quieren, inmoral, con la misma persona, digamos, con el, de la cual uno vive en el día a día, en la moral. Y por eso uno hace estos juegos, por no sé, uno puede estar ahí con la señora, con el marido, en el día, con, con respeto, y en la noche uno se dice... Palabrotas, no juega a esas cosas, dice, ah, puta, no sé, no juega, no juega a que no respeta al otro, porque el sexo necesita, necesita la falta de respeto justamente, necesita que el otro sea un poco objeto, de alguna manera. Claro, cuando es juego todo bien, cuando es recíproco, cuando es en condiciones de libertad, todo bien, por eso uno puede jugar a la violación, pero una violación es otra cosa existe la explotación de eso y otra cosa es jugar a eso pero requerimos de eso, por eso existen los moteles o sea, por eso existe un, un, una diversidad de tecnologías que permite a los casados cuando están aburridos que la cosa se les ponga algo a, a, a algún tabú posible entonces esta cosa de que el sexo sea tan libre parece que genera una presión pero tiene toda la razón del mundo en que no tenga nada que ver con la lógica o con la ley del deseo humano el deseo humano funciona así. Las personas deseamos aquello que no tenemos. Y ese es el gran dilema después para el amor, porque una vez que ya tengo lo que deseaba, ya me da lata, no lo quiero más. Entonces, ahí es donde tenemos, hay muchas personas que en el fondo, claro, dicen no, no, no me he emparejado porque no encuentro la persona correcta, pero la verdad lo que les pasa es que cuando se les pasa el deseo, ya no quieren más, le da lata. Entonces, quieren vivir, son como unos adictos a esta intensidad, del deseo. Entonces, es que hay un desafío, a justo ayer salió en la revista ya un artículo, entrevistaron a unos sexólogos, eh, entonces les preguntaban, bueno, ¿y cómo se recupera el deseo? Que es la gran pregunta hoy día. Entonces, me leí el artículo, obviamente no hay respuesta, porque no hay respuesta, insisten en preguntar y todo hacen como que responder no hay respuesta, eh, pero de alguna manera yo me preguntaría la pregunta, es decir, ¿se puede sostener el amor aun cuando ya no haya deseo o no haya ese deseo? Podemos amar lo que tenemos, no, 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 no siempre estar como enganchados de lo que no tenemos. Podemos amar al otro con sus faltas. Yo creo que esa es una pregunta eh, pendiente en lo contemporáneo. Eh, pero insisto, para el amor, para esa posibilidad, hay que de alguna manera darle paso también a una cuestión eh, a, a qué valor le damos a la fragilidad, qué ¿Qué valor le damos a la humanidad? Queremos ser todos seres potentes, súper independientes y que no necesitemos a nadie. Y por eso hoy día las terapias apuntan hacia eso, a ser independiente, a tener súper autoestima, esta cosa que está de moda, el mindfulness, que es como, está atento, atención plena. Yo todavía no sé para qué sirve eso. Yo creo que las cosas más difíciles siempre son en relación con otros. Eh, ya tenemos demasiada atención en uno mismo. Eh, para eso, digamos, yo creo que son cuestiones que hoy día están pendientes. Y es verdad que el amor, si quizás todas estas defensas eh, culturales frente al amor, tienen sentido porque el amor siempre duele. Eh, sin embargo, yo creo que el amor nos lleva a ser mejores personas, en el sentido que nos lleva a renunciar a parte de nuestro egoísmo. Y esto lo digo en la política, lo digo también en lo, en lo privado. Eh, y hay una... voy a terminar con una frase de un psicoanalista que, que lo hizo de una manera muy bonita. Dice... El amor es como rascarse, eh, como, como la picazón de espalda, digamos. Si uno le pide al otro, nunca le va a chuntar a donde me pica. Sin embargo, uno tampoco se puede rascar la espalda solo. Es mejor esa cosa más o menos que eh, creer que me, la, que me las banco por mi cuenta. Gracias.
1: Gracias, Constanza. Oh, no tengo a Acá. Acá está Chayanne. Chayanne. Solo me quedó una duda, Constanza, que es el tema de la rutina. Yo creo que para muchos que estamos en pareja por un largo rato, la rutina puede transformarse en un gran enemigo o en algo que le podemos tener pánico, porque justamente mata el deseo. Es, que es mala, es buena, sí. hay rutinas
0: malas y buenas... Lo que pasa es que yo creo, de nuevo, voy a cuestionar la pregunta. Es decir, eh, yo creo que hoy día eh, el sentido común contemporáneo dice las rutinas son malas. Claro. Y la verdad es que hay gente que la rutina le da mucho alivio. O sea, sentir que las cosas están ahí y a veces hay parejas que funcionan eh, ya, ok, sin tanto deseo sexual o con escaso deseo sexual, pero uno tiene energía para otras cosas. Hay momentos en la vida para el deseo sexual y hay momentos en la vida donde de verdad la energía la tengo que poner en otros proyectos y no pasa nada. Hay una especie de simulacro de diversidad, diría yo. Hoy día se habla mucho de la diversidad y que... En fin, qué sé yo, que uno tenga la orientación sexual y que goce con lo que quiera y como quiera y todo eso está aceptado. Pero hasta por ahí nomás, yo diría. Porque hay ciertas cuestiones que si no van en la línea de la liberación, son mal vistas. No sé si se acuerdan el año pasado este escándalo una canallada que le hicieron a un diputado donde le sacaron una foto a su celular y se develó su una homosexualidad que él no tenía por qué develar tampoco. Y apareció su mujer defendiéndolo. Y la mujer decía, bueno, sí, yo sabía y lo quiero mucho y estamos juntos. ¡Uh, escándalo! O sea... Uno tiene que entender que hay muchos tipos de contratos matrimoniales o de pareja. Uno puede tener una gran amistad con su pareja, no desear al otro y quererlo mucho. Pero hoy día se nos dice que eso está mal. Y la verdad es que en, 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 la, en, en, la, en, la, en la humanidad hay diversidad y la diversidad no necesariamente coincide como con la diversidad cool. O sea, con la diversidad de que somos supersexuales, sexuales, que mucho deseo. En fin, yo creo que ahí efectivamente también hay que cuestionar ¿De qué tolerancia estamos hablando? O de nuevo hay una tolerancia que también hoy día eh, es otra esclavitud, si tú quieres, o hay, hay que ser de cierta manera. Entonces, para cerrar la pregunta de la, de, la, de, la, de la rutina, efectivamente yo creo que a veces pasa que las personas cambiamos, pero no a la fuerza. Esta cosa de cambiar la, la rutina a la fuerza, cuando las parejas dicen ya, vámonos de viaje. Esos viajes son terribles porque uno entiende que esos viajes están hechos para tener sexo. El sexo que uno no tiene en la casa o que está cansado y uno está nervioso todo el fin de semana. Entonces, <coughs> no sé, oh, ya. Y si no sale, falló el viaje. Claro. Falló el viaje. Sino, bueno, no. igual no pasó nada, tensión absoluta. Y ahora, la verdad es que, claro, a veces vuelve el deseo cuando pasan otras cosas, cuando alguien cambia, cuando, eh, qué sé yo... Pasa de repente, que no sé, a esa mujer, de repente en la oficina le empezaron a mirar, o el compañero de oficina, oh, uh, se puso como cocoroca de nuevo y algo cambió en la relación. A veces los cambios no son calculados. Y ahí cambia una rutina, pero que no es calculada.
1: A veces, claro, uno de los dos cambia de trabajo o se denota
0: una nueva faceta de la pareja ejemplo, y uno queda más enganchado a ese. Exactamente. El misterio. Pero no es tan calculado. La rutina calculada... Es como pedirle al otro que te diga que te quiere a la fuerza. nunca va, no, no funciona, me parece a mí. En, me parece. Vamos entonces ahora a la, a, al otro lado. ¿ya? Mm. A mi otro
1: lado, la parte masculina, podríamos decir. La mirada mm. de Marco Antonio de la barra.
2: Mira, el de, cuando hablaba de las mujeres solas, lo cierto es que en la sociedad contemporánea lo que uno más ve es gente sola. Mm. Los edificios que se construyen para gente que va a vivir sola, con departamentos minúsculos, digamos, con experiencias de soledad cada vez más eh, llamativas. Esto, esto es un fenómeno del de siglo XXI, fin del siglo XX, siglo XXI, la soledad. La soledad de las ciudades, la dificultad entonces de poder encontrarse. ¿no? Y en ese sentido el, el sexo, y tú he usado la palabra eh, una y otra vez, ha venido a perder su relación con el erotismo. Y tomo el erotismo, como lo cita Octavio Paz, que el erotismo es la metáfora del amor. Desde recoger el pañuelo hasta la pirueta más sensacional con una, un trapecio arriba de la cama. Todo lo que es una metáfora de, de, de ese sexo. El erotismo está permanentemente haciendo metáfora. Entonces, esa metáfora ha desaparecido, ha quedado como eh, al descubierto, este nexo de la liberación sexual, entre comillas, ya tú has visto cómo la liberación esclaviza, ¿no? se ha convertido en un método y esto tiene que ver también con una transformación de nuestra sociedad. Esta metáfora perdida impide que, que los amantes puedan entonces instalar una creación. Lo amoroso es siempre una creación. Lo amoroso es siempre además el poder entregarse al otro para que el otro haga conmigo lo que quiere. Tú eres mi dueña, dice el enamorado. Tú eres mi dueño. La palabra amo viene de ahí, de amor. El amor es la derrota. Una frase muy bonita de Heiner Miller al final del cuarteto. ¿no? Cuando que lo, el, Los que vieron a lo mejor relaciones peligrosas también, donde estaba inspirado el eh, cuarteto, recuerden cuando el personaje de John Malkovich confiesa que ha sido derrotado, sí. un seductor profesional, ya que no le importaban para nada las relaciones que establecía. Ha sido derrotado y ha conocido esta derrota que provoca la ira de Madame de Mertel, la Glenn Close. ¿no? Valmont, el personaje que hace Malkovich, ha sido derrotado y conoce entonces el amor. Permite que el otro, y este es el desafío más feroz, ¿no? que el otro entre en mi tierra, en mi castillo, que me posea, que sea propietario de mi cuerpo y de mi alma. Y ese gesto es terrorífico. Es un sujeto terrorífico, porque es objeto del vínculo profundo y el vínculo irreproducible y el vínculo que entonces instala una demanda por, por la dicha sin a veces realmente abrirle las puertas al otro. Y entonces viene mirada, esta mirada sobre la época ¿no? en la cual el otro no lo aceptamos. El otro, no, el otro se ha convertido en una cosa borrosa. Una sociedad mucho más exitista, mucho más competitiva, mucho más exigente, mucho más individualista, mucho más narcisista. Estamos preocupados todos de conseguir las cosas, el placer, los logros, la autoestima, el, el, lo que se puede transformar la, la psicoterapia como en una, en una cirugía plástica de la mente. ¿no? Hágame, por favor, deme la personalidad de tal. Y, y quiero tener tal o cual rasgo ¿no? para enfrentar el mundo. Quiero ser un winner, sobre todo esta cosa horrorosa de los winners que, que más, de, más del siglo XX, siglo XXI, yo creo que a, está generando otros cambios y algunas cos, salidas que a mí me parecen más, más interesantes, pero de todas maneras vivimos un mundo muy muy exigente, muy de rendimiento, donde se cae, curiosamente, en esto del rendimiento y la disfunción, en una mirada también muy masculina. Yo siento que en esto de la liberación femenina, que viene arrancando ya de, de, de las guerras, ¿no? cuando la... La mujer deja el, el modo rural y va a la fábrica mientras el hombre está al frente, en las dos guerras mundiales. Esa es anterior a la píldora, ya los 60 con la píldora la cosa se convierte en un desbande. ¿no? Ah. Pero, pero el, el, este modelo, este modelo del amor instalado además en la pareja, es un modelo muy confuso. Porque, eh, y, y yo que siento, tengo la sensación y en mi mirada de que el amor se sacó de circulación porque no se supo qué hacer con él. O sea, instalemos el sexo, que el sexo ya es más claro. Y ahora, además, es más claro todavía. Me pueden gustar esto, esto, otro eh, me pueden gustar hombres, mujeres, perros, trans, objetos, eh, objeto, juguetes. Eh, juguete. O sea, ya. Es, es. Pero el amor, que el amor, además, se colocó a partir de la salida romántica al final del siglo XIX, se colocó en la base de la pareja. Hizo mucho más difícil a las parejas, per se. Es mucho más complicado casarse por amor que casarse por interés. Sí. Un matrimonio por interés, un matrimonio acordado, un matrimonio que viene, eh, que se juntaron los padres y presentan a las parejas, la mayor parte de ellos, curiosamente, funcionan.
0: Podía surgir Vamos, ahí el amor
2: igual. Eh, eh, aparecía claro. el amor, pero no aparecía el enamoramiento, que está en, está en la historia en la historia de la especie humana a todo lo largo de la cultura, ¿no? el enamoramiento y el amor, este paso del enamoramiento que todos hemos vivido y que es tan cautivante con la feniletilamina, digamos, en la cabeza, saltando como monos, digamos, y llenos de inquietudes, esperando si, si me llama, si me miró, si no me miró, si está, si está inquieto, si me, me devolvió la mirada. <risa> y, y es y ese, ese sentimiento de, de inseguridad sentido, infinita ¿eh? que genera el enamoramiento es algo también temible. Y, y entonces cuando se entra el amor de apego, el amor de las endorfinas, digamos. Se extraña el enamoramiento, pero no se quiere del enamoramiento a la fragilidad. Y ahí, en el momento de la fragilidad, en el momento del otro, el hombre frente a la mujer tiene un terror pánico. Hay culturas, y lo saben muy bien, los musulmanes lo resolvieron fácilmente, le ponen una burca a la mujer y extinguen el problema de que el deseo que provoca una mujer es tan brutal. Otras culturas... La ablación del clítoris. O sea, ¿qué hacemos con este órgano que para lo único que sirve, como se te ocurre, es para el placer? O sea, los hombres no tenemos ese órgano. Pero tenemos otra utilidad secundaria. Digamos. La mujer solo hace eso. Y eso está... En, esa es la verdadera envidia del clítoris de, de, del hombre, ¿no? O sea, no tengo nada que me garantice placer. Este algún eh, poeta latino que decía, este dedo que no me obedece, refiriéndose al pene, ¿no? O sea, que, que no se levanta cuando yo quiero, sino cuando puede. O sea, la idea del rendimiento es, es muy antigua, o sea, uno lo ve en el mundo greco-romano, digamos, el, 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 el fascinus, el fallo, del, del fallo del tanto del as de ligas como el fallo del saludo fascista, que es una elección. Es el, es el, el levantar el, el mismo ángulo de la elección para demostrar que no soy un, un, un flácido, que no tengo nada que hacer en el mundo ¿no? y desafiar entonces a, a, a la mujer e instalar el terror en ella. Que ella me tema, porque en realidad yo soy el que le temo. Y cuando aparece esta mujer empoderada del, del siglo XXI, se encuentra con un hombre que no está tan empoderado. Y que no sabe qué hacer con esta mujer. Además, las mujeres hablan mucho más que uno. Hablan. Que el hombre no habla. Y el hombre no tiene ese don de la palabra. Ese don <risa> magnífico. Lo, lo, lo tienen aquellos que conservan un rasgo femenino. Todos se acercan a la poesía y saben decir la palabra aquella tan magníficamente dicha. Al oído y precisa. O saben coquetear como sabe coquetear la mujer y aprenden la mirada de reojo, que es clave, ¿no? Todos sabemos muy bien que si alguien te mira así, no te engancha nunca, ¿no? Pero, pero si te mira así, te mira y te deja de mirar, que es un aprendizaje absolutamente femenino. Está, está, tú descubres, ah, está coqueteando conmigo, me está mirando y dejando de mirar. Y en cuanto me, me mira y me deja de mirar, quiero que me mire es mi objeto de deseo, quiero porque me esquiva, quiero porque me abandona. Entonces, quiero que sea mío el amor, quiero ser su ama o su amo, quiero que sea mía. Y tal como tú lo dices, el problema es que en esta, la, en, las entregas hoy son tan aparentemente fáciles,
0: son sexualmente,
2: o sea son tínder o de frente, son tan sin gracia, que uno entiende que después quede una especie de manía con el otro, ¿no? En el, desde el tedium vitae, del, del hombre post coito, esta tristeza que tiene el hombre, sobre todo cuando no está vinculado, ¿no? Porque la eyaculación es el momento más triste de la vida mon hombre. El post, momento en que el hombre dice, ¿qué hago aquí? Recordemos cuando Harry conoció a Sally, ¿de ¿De ¿Qué hago aquí? Y, y vienen a la mente los pensamientos más insólitos, el fútbol, unos cálculos que había que hacer, dónde dejé la llave, mañana hay que salir a esta cosa, unos pensamientos que no tienen nada que ver con eso. ¿Y, y qué hago con esta señorita? ¿no? Aquí al lado, más encima. Que, y, y la mujer no tiene el tenium vite. Esto tiene además que ver con la respuesta biológica, el periodo refractario del hombre eh, viene en ese instante. O sea, Los hombres jóvenes... Eh, si el nafil mediante o lo que sea digamos podrían a lo mejor mantener una, un segundo round y algunos se jactan del tercero o le cuentan a los amigos que el cuarto y el quinto pero se lo cuentan a los amigos ¿no? pero la señorita se queda ahí y no tiene periodo refractario la señorita se queda al lado y tiene ganas de acariciarlo a uno. ¿eh?
1: entonces
2: se pega a uno y uno que no está vinculado que uno no ha, no ha que, uno, que no ha conseguido ese amor verdadero, que no ha permitido que ella entre en mi mundo completo, se aterroriza. Y entonces empieza eso que tú describías muy bien, esto el Tinder, ¿a dónde me voy inmediatamente? O la fantasía del trío, que es una forma de no tener compromiso. O sea, si me resulta con dos, entonces no estoy con ninguna. Y, no, y, no, y, y esta tristeza, salgo de este tedium vite, que es el momento... Refractario clásico, o sea, a final de cuentas, las disfunciones sexuales masculinas, que son bastante elementales, las hemos sufrido todos los hombres en momentos de ansiedad. La eyaculación precoz, que es una consulta que lamentablemente vienen, vienen las mujeres a consultar por las eyaculaciones precoz de sus parejas, digamos, es la respuesta biológica evidente, o sea, hay, hay, se ha perdido el erotismo, uno lo ve en los pacientes con eyaculación precoz, han perdido el erotismo, han perdido el gos erótico. Y han quedado en una cosa absolutamente de rendimiento. Está, y están muy ansiosos. Claro. Entonces viene un, se apura el orgasmo y que vaya a cuidar la caverna. Porque ya cumplió su función en, el, en lo sexual. Mientras la mujer sigue cumpliendo la función en lo sexual hasta que nazca el bebé. Que tal vez sea el periodo refractario de la mujer, largo. digamos. Bastante más largo. Y el hombre no sabe mucho qué hacer con esto. Por suerte los, tra los trabajos de, Ma la de Master y Johnson demostraron que, que hay un erotismo incluso aumentado, sobre todo en el segundo trimestre del embarazo. Pero e esto era un área en que tampoco lo los hombres no sabían mucho qué hacer. Este el continente negro como lo llamaba Freud, digamos a la sexualidad femenina. Por eso la, la pregunta es compleja, dónde están los hombres, ¿no? Mm. Los hombres también sufren, así como dicen los ricos también lloran.
0: Mm.
2: <coughs> Los hombres no son tan, tan terriblemente únicos y, y mono orientados. Yo siento que hay una hay, hay un, un tipo de hombre, sobre todo en ciertas generaciones, sobre todo después de ciertas experiencias dolorosas, o temiendo una experiencia dolorosa, uno descubre que hay una, hay, hay un hay un pretrauma. Uno a veces lo descubre lo que fue la relación con su madre, lo que fue la relación de sus padres, lo que aprendieron. ¿Qué, es la, qué aprendieron del amor? Cuando se habla de educación sexual, yo digo, ¿en qué colegio enseñan el amor? Esto que hablabas esta, esta experiencia tan compleja que es el amor. Y entender su relación con el erotismo, y entender entonces que el erotismo es una, 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 tiene una riqueza inmensa y un poder gigantesco, ha mantenido, ha organizado la sociedad, ha, ha, ha movido a, a los pueblos. Y, se, y quedamos enseñando el sexo en cuanto a reproducción, o el sexo ahora que estamos más liberados en cuanto a placer, pero no se enseña la vía amorosa, la gran derrota, esa, ese, ese regalo que te regalo mi vida, del bolero, ¿no? O sea, él, él, siempre ha habido esta angustia y, y, este, y, y el hombre siempre la ha vivido. Cuando se hablaba de la pornografía, eh, el primer pornógrafo, una palabra es griega, eh, es del 400 días antes de Cristo, Parracio, a lo mejor es pariente mío, digamos, ¿no?
1: Parracio.
2: Parracio, que era pintor y pintó a Teodeta, prostituta y somante. Y era un pintor muy reputado, además, superior a, a todo lo de su época, digamos, porque y trabajaba en pintar expresiones humanas. De hecho, su, un, el trabajo más cruel de él fue un prometeo encadenado que hizo, que buscó un modelo en prisioneros de guerra, a los que, al que torturó al prisionero, hasta que lograra el momento de sufrimiento en que le dijo, me estoy muriendo, y le dijo, quédate así, para pintarte, en ese desgarro prometeico. Y, y esta, esta, las pinturas de Parracio fueron muy apreciadas después por los romanos, y por ciertos romanos más que otros, hay todo un cuento con los romanos de imaginarse en permanente bacanal. ¿no? Y hay... hay las diferencias entre Augusto y Tiberio fueron muy claras. Tiberio era francamente partidario del, del, de esta cultura que llamaríamos hoy día pornográfica, y, y ciertamente, si uno recorre Pompeya o Berculanum, digamos, lo, la, la, o los, los vasos eróticos eh, griegos, o nos vamos al, al huaco de la cultura, eh, la, la cultura incaica, tú te das cuenta que el, el erotismo, la sexualidad ha estado hiperpresente siempre. Cuando encontraron los lo grabados de Pompeya, los ocultaron, sobre todo, comillas, de la gente pobre, y de los niños, y de las mujeres. Los pornógrafos han sido, en general, hombres. Tiberio era un tipo que jugó todos los juegos posibles, y, y en su villa de Capri, fuera de tener los jóvenes que quería, digamos, tenía pequeños bebés que les enseñaba a mamar sus partes. O sea, llegó a exquisitese que hoy día lo llevarían preso desde inmediato. Pero Tiberio, que sucedió a Augusto, le tocó ver también cómo Augusto expulsó a Ovidio, el autor del Arts Amandi. ¿Y por qué lo expulsaron los romanos? Porque fue, hizo algo mucho más grotesco lo podría hacer después Tiberio en su Villa de Capri. Habló de amor y de deseo por la mujer y del deseo de la mujer por él. Cuando Ovidio habla de esto, produce un escándalo en su época. Voy a leer un pedacito del Arzamandi en un libro maravilloso que se llama El sexo y el espanto de Pascal Quignard, que, que es una belleza de libro. Aquí está Ovidio, el único escritor de Roma que en vez de prepúberes prefería mujeres maduras que hubieran cambiado el espanto por el placer. Y dice Ovidio, para escándalo de su época, amo a una mujer que tiene más de 35 años. Hay que pensar que en esa época era una mujer como hoy día más de 50, digamos. Que los que tengan prisa beban el vino nuevo. Amo a una mujer madura que conoce bien el placer. Tiene experiencia, lo único que da talento. Aceptará a tu gusto prestarse en el amor a mil posiciones. Ningún álbum de pinturas podrá ofrecerte posturas tan variadas. La voluptuosidad no es falsa en ella. Cuando la mujer goza al mismo tiempo que su amante, se alcanza el máximo placer. Detesto el abrazo en el que ninguno de los dos se entrega totalmente. Por eso me atrae menos el amor de los muchachos. Detesto a la mujer que se entrega porque hay que entregarse. Que no se moja, que piensa en el tejido que la está esperando. No deseo una mujer que me dé placer por obligación, officium dice él. Sobre todo que ninguna mujer se sienta obligada hacia mí. Me gusta oír cómo su voz expresa su gozo, cómo me susurra, que vaya más despacio, que aguante un poco más. Me gusta ver a mi amante gozar con ojos agónicos.
0: mino, mino, él. Nos gustaría, Bravo, ¿no? ¿no?
2: Por algo lo echaron de Roma.
1: Era lo mandaron al exilio. Un adelantado para su época.
2: Absolutamente. Entonces, Ovidio instala este, este, este planteamiento que rompe un poco con todo lo que en ese momento se sentía. La, la mujer casta debía mantener el linaje y la castidad eh, podía, si, si estaba embarazada, podía tener relaciones con otras personas. La castidad se remitía a que no quedara embarazada de otras personas que no fueran de su linaje. Entonces, Hoy tenemos un porno más mecánico. A las mujeres, las mujeres siempre preguntan de qué se trata. Y uno de, de explicarle, mira, es una relación absolutamente democrática, puede ser el gafita, el vendedor de pizza, el limpiador de la piscina, <risa> o sea, le va a suceder a cualquiera, cualquier cosa, y, y da lo mismo, digamos. Y, y mire, la mujer requeriría argumentos, que se trate de algo. O sea, que venga aquí, le suceda, le importe, que tenga algún cuento, ¿no? El famoso cuento, el verso que pide a la mujer, porque mujer es de oído. El, el porno es masculino, es de ojo. El hombre elige por el ojo. La mujer por una cosa muchísimo más compleja con una experiencia psicológica, en la que incluye el ojo, el, el oído, la sensibilidad a la piel, etc. Entonces, uno entiende que esto produzca bastante problema Yo tuve una experiencia clínica bastante tremenda, con chicos que fueron expuestos al video de un hermano mayor... en una familia pusdei con muchos hijos... y uno de los hermanos mayores tenía un video porno... que quedó colocado en el aparato reproductor... y tenía hermanos chicos de 5, 6, 7 años... que vieron esto, hermanita, hermanito... algunos de ellos no entendieron nada, naturalmente... los que les salvaron, porque el resto... Cayeron en una sobretotización, en una sobreexcitación tremenda, tuvieron relaciones entre ellos, incestuosas, copiando esto, excitado, masturbaciones en, en, en grupo, en una sobreexcitación de que no estaban preparados para recibir esta cantidad de estímulos. Y uno se pregunta si la sociedad de masas, que funciona a un nivel mucho más infantil, no está viviendo algo parecido, siendo llevada a relaciones rápidas de alto rendimiento, de donde no hay metáfora, donde entonces la situación se vuelve un juego, con suerte, para los hombres, una colección. Este coleccionismo yo lo he visto además muy ligado a ciertas generaciones. Yo, yo soy un baby boomer, o sea, nací hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, como siempre digo. Entonces, vivía otra historia, otra relación con el presente, el futuro y el pasado. Los chicos que están hoy día entre los 20 y los 30 años hacen una dilatación del tiempo. Dilatan la juventud, el carrete, el PlayStation, pero a, a, al infinito. Hasta que la mujer, como decías muy bien tú, siente que le suena el reloj biológico en la cartera. Aparece el óvulo. Entonces ya del carrete y del PlayStation... Pregunta, ¿dónde están los hombres? Jugando PlayStation. Sí. Y, y empieza a preguntarse, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo los consigo? Si están, están en el solipsismo, de, a, lo, a lo mejor entre varios compitiendo online, lo que tú quieras, digamos, pero donde no estén las minas que huevean. Porque hablan y quieren y que uno les preste atención. Y, y, y para tener sexo con ella hay que saber hablar. Y sabemos muy bien que lo más complejo del momento en que uno se enamora en, en, tiempo, en la juventud es no tener tema. Cuando uno está verdaderamente enamorado el tema duele. No tengo tema, no tengo palabra. Y esto le sucede a los dos enamorados, que son, como en ciertas culturas, los que más vergüenza tienen. Hay, hay pueblos que viven desnudos y solo se visten si están enamorados. Solo ahí se cubre, porque de alguna forma lo oculto despierta y mantiene el deseo.
1: Claro.
2: Hay mucho más que conversar.
1: Sí, yo me quería preguntarte, Marco Antonio, un poco tomando el nombre de esta charla, finalmente, ¿dónde está la intimidad hoy día en una mm. pareja? Está, si no está necesariamente en el sexo, ¿lo estará en una conversación? lo estará yendo a tomarse un trago, lo estará caminando, lo estará... ¿En qué área hoy día tú ves que está la intimidad?
2: Y, y yo siento que lo... Cuando la intimidad se cree que está en el sexo, es que probablemente no esté. Ah. Que es lo que los casos que relatabas tú, digamos. ¿Entiendes? O sea, que son sexualidades que no están al servicio de intimidad. Están al servicio de sentirse bien, de la autoestima, de la cacería... En hombres y mujeres, distintamente, incluso eh, eh, hetero y homosexuales, digamos, que son dos palabras que no me gustan porque hablan del sexo, no del amoroso, de nuevo. Mm. Son dos palabras del siglo XIX que inventaron los alemanes mezclando el, el griego y el latino, además, un, un enredo, las cosas que Foucault le cargan, digamos. El, eh, entonces la intimidad, cuando se da, que cruza todo lo que tú estás nombrando, ¿no? o sea, cuando integra todo esto, tú te das cuenta que se ha, se ha caído en abrirse al vínculo. Y no lo que uno ve muy frecuentemente que está este temor al vínculo con el claro, otro.
1: Claro.
2: Por ejemplo, un, pa un paciente que para quien es muy doloroso ser fiel. Porque si se enamora de una sola mujer se conecta con la pérdida de su madre que se suicidó. Tempranamente. Entonces tiene que mantener una relación por aquí y por aquí.
1: Claro, vale.
2: O sea, no, no verse expuesto a perder. La ansiedad de separación es la ansiedad más grande que tiene un paciente que entra en, un, en una terapia. La ansiedad de abandono desde el terapeuta hasta... Es la ansiedad que más nos, nos involucra a todos. Y abrirnos a eso es abrirse a la intimidad. Es dejar que el otro entre a casa. Esta es tu casa. Y dejo de ser el solo. Y ahora la gente está muy sola.
0: Yo, yo agregaría que está muy sola pero bajo el discurso de que ese solo es una, es una ganancia.
2: Sí. Que es, algo, es, sí. un,
0: es algo logrado de alguna forma. Y que yo creo que tiene que ver con, 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 con esta cultura de cero tolerancia al dolor. Es decir, que te duela. Es decir, que depender del otro es que estás fallado. Hay, un, hay, una, hay algo defectuoso que debieras mm. reparar de alguna forma. Hay que aprender no te a debiera sola. doler. No te debiera doler. Más que enseñarnos tal vez a Oye, bueno, si las cosas duelen, no pasa nada. que aprender a que duelan. ¿sí? Pero que, que es lo que nos pasa cuando, no sé, uno termina con una pareja y uno al tiro como que quiere otra. Oye, no, pues tenéis que estar sola. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay que ser tan valiente? Uno diría ya, porque vas a elegir mejor. También es medio mentira, como decía Marco Antonio, a veces esos matrimonios arreglados hacían que, que, que la contingencia a veces hace que surge el amor. No es algo tan calculado. Mm. Yo creo que hoy día se aspira demasiado como a estas tecnologías del yo a autogestionar la personalidad, entonces como a la cirugía plástica de, de la personalidad, mm. que decía Marco Antonio, me parece una buena, una buena metáfora.